0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a continuar entonces la, la clase de propedéutica bíblica. Vamos a entrar a este, hablar acerca de las leyes del antiguo testamento haciendo una pequeña introducción con respecto a este tema y es la siguiente las leyes eh, registradas en lo que es el antiguo testamento se encuentran en los primeros cinco libros de la biblia en esta parte podemos decir que es un conjunto que se le denomina o se le da el nombre por la tradición judía de Torá, un término que usualmente se traduce como ley, hablando al castellano o pasando esa palabra de Torá al español. Si bien, como veremos más adelante, cuando estemos desarrollando este tema, el término Torá, más que un término legal, es una noción que tiene un profundo sentido religioso y pedagógico. Estas leyes eh, que nosotros encontramos en la Torá constituyen un conjunto de normas que tienen un origen y una historia dentro de ellas. Algunas son parte o hacen parte de un fondo cultural y otras hacen parte de ley, de países que eran vecinos a Israel. Ahora, otras se remontan, sin duda, a Moisés, que viene a ser la figura central dentro de estos cinco primeros libros que registra la Biblia, presentado como el legislador después podemos ver lo que fue David como reconocido como el salmista y luego vemos a Salomón como el sabio ahora en torno a esta labor que ejerció o que realizó Moisés se fueron agregando una serie de leyes que posteriormente iban o provenían de circunstancias distintas que se manejaban en aquel tiempo, hablando del periodo mosaico. Hay muchos rasgos que son característicos en estas leyes, de hecho, estas leyes de la Torá han sido clasificadas por muchos eruditos o estudiosos de la Biblia en tres distintas formas o circunstancias o de acuerdo a situaciones históricas que se fueron presentando. Y esta división la realizan de la siguiente manera. Colocan una primera como lo que es el código de la alianza que la ubican en Éxodo del capítulo 20 hasta el capítulo 23. Hacen una segunda eh, división como el código deuteronómico que lo ubican en Deuteronomio del capítulo 12 al capítulo 26, y hacen una tercera como el código de la santidad, que lo ubican en Levíticos del capítulo 17 al 26. Cuando nosotros vemos o analizamos la palabra hebrea Torah, traducida usualmente al español o al castellano, significa, aparte de ley, también instrucción. Y es el término empleado en el libro de Proverbios, o que aparece en el libro de Proverbios, para hablar de la instrucción de la madre y de las instrucciones del padre y las instrucciones del maestro. Ahora bien, y en base a esto, nosotros podemos llegar a lo siguiente, por ello cuando nosotros hablamos de lo que son las leyes del Antiguo Testamento, no debemos imaginarnos únicamente esas normas que exigen un cumplimiento mecánico de ellas eran también indicadores que orientaban a las personas para que ellos supiesen cómo debían conducirse en su vida diaria o sea no era solamente no era algo mecánico que lo hacían por inercia o por hacerlo por costumbre no eran también unos indicadores algo que les orientaba para que ellos eh, supieran cómo debían de dirigirse o conducirse. No se les obedecía únicamente de un modo ciego y por miedo y por temor o por susto. ¿Verdad? Sino porque se les respetaba. Porque en muchos casos hacían que sus vidas se condujeran de manera correcta y apropiada. Es por ello que tenían mucha relación con lo que eran sus vidas cotidianas. Eran una manera de ellos saber qué tenían que hacer. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar dentro de, este, de estas leyes del Antiguo Testamento con las fuentes del derecho bíblico. Según la, tra la tradición bíblica, Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a la tierra de Canaán. Estos son los orígenes más antiguos que nosotros podemos trazar para el pueblo de Israel. Para esta época, el rey de Babilonia había codificado ya lo que se conocía como el código de leyes que llevaba su nombre. El rey se llamaba Amurabi, el rey de Babilonia. Muchos especialistas creen que Abraham o el grupo étnico al que él pertenecía conocía o tenía conocimiento de estas leyes. Otros, por el contrario, creen que los orígenes de la legislación de Israel o israelita se encuentran, es en Canaán. Y que Israel tomó de sus vecinos más desarrollados eh, a nivel eh, cultural eh, algunas de esas leyes que ellos manejaban. Estas son, pues posturas de algunos estudiosos o algunos eruditos con respecto a este tema. En cualquier caso, lo cierto es que al haber emergido como pueblo dentro del mismo medio geográfico y compartir eh, las mismas actividades económicas que tenían los pueblos que estaban eh, alrededor de ellos, hablando de la agricultura, de la ganadería, que era algo que también este, hacían los otros pueblos, o sea, te, as, eh, tenían esas mismas actividades económicas, y tener de cierta manera un nivel de desarrollo cultural similar eh, a sus vecinos, pues muchas leyes del antiguo Israel estaban emparentadas con las legislaciones o las leyes de los pueblos que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? Ahora bien, eso es hablando con respecto a lo que es eh, las leyes del, del Antiguo Testamento para darnos más o menos una orientación con respecto a qué era eso. Entonces, así como existen elementos de continuidad en los temas tratados o en algunas de las soluciones legales, Existen también importantes diferencias entre esas legislaciones y esas leyes que manejaba Israel y las que manejaban los pueblos vecinos a ellos. Porque no solo en lo referente a lo que eran los temas religiosos, como es el de... Como era, bueno, sí, como eran los temas religiosos, porque en eso ellos no tenían muchas eh, similitudes entre Israel y sus vecinos. Por lo menos en el caso eh, que Israel manejaba leyes que favorecían eh, a los extranjeros y que tenían relación con la parte del de interés social. Por ejemplo, si nosotros nos limitamos únicamente a los términos explícitos, a los términos que se utilizaban en el Antiguo Testamento, nosotros podemos colocar un ejemplo con respecto a algo que ellos manejaban al momento de dar el trato hacia los extranjeros si usted se va al libro de levíticos el capítulo 19 y lee el versículo 9 y 10 levítico capítulo 19 9 y 10 se va a dar cuenta de lo siguiente cuando sigues la miel de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Vio? Habían eh, leyes muy diferentes eh, que manejaba Israel con respecto a sus otras naciones, pues a las naciones vecinas. Ellos tenían esto, de dejar la, lo que eran las espigas, lo que caía en tierra, para que eso sirviese de alimento para el pobre, para el extranjero, para aquel que lo necesitara. Si nosotros nos vamos y leemos Éxodo, lo que es el capítulo 20 y el versículo 10, usted se va a dar cuenta de lo siguiente, Éxodo 20, 20, 10. Mire lo que lo que nos dice lo que nos dice allí. Mas el séptimo día es reposo para Jehová oh, tu Dios. No hagáis en él obra alguna. Tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, habían habían leyes, habían eh, cosas que regían, que favorecía al extranjero dentro del pueblo de Israel. Entonces, esto nos indica que el estatus legal concedido al extranjero en el Antiguo Testamento era una característica única, hablando de la parte, eh, hablando del trato que se le daba dentro del de pueblo de Israel y lo que era el mundo del antiguo cercano oriente o sea él se les daba un trato eh, especial a ellos ahora las formas de las leyes en el antiguo testamento existen nos vamos a encontrar que existen varias maneras de clasificar lo que son las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay varias maneras de nosotros poder clasificar estas leyes. Tenemos, por ejemplo, divisiones según su contenido y divisiones según su forma. Las divisiones según su contenido prestan atención a las grandes categorías o temas que juntan o aglutinan las leyes. Y podemos ver varios ejemplos con respecto a esto. Como primera medida, aquellas leyes que de un modo general protegen la familia como por ejemplo el código legal y el código penal que nosotros podemos encontrar cuando leemos en Levíticos en el capítulo 18 y en el capítulo 20, que es donde se prescriben leyes que regulan la correcta conducta sexual, prohibiendo entre otras las relaciones carnales entre parientes cercanos. Si nosotros leemos ahí en Levítico 18, 18, nos vamos a dar cuenta de los de, de, de eso. Leen Levítico 18, 18, cuando nos dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y si leemos ahí mismo en Levítico, el capítulo 20, versículo 15, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Entonces, este tipo de leyes hablaban acerca de lo que era proteger a la familia y tenían ciertas normas o prohibiciones con respecto a temas que hacían referencia a ello. Ahora, también nos vamos a encontrar con aquellas leyes que regulan los daños causados a la vida, de, hablando de otras personas, como la inducción de un aborto, eh, por lesiones a, a una mujer, por haberle dado un golpe, por haberla empujado. Y si nosotros nos vamos a Éxodo, en el capítulo 21, y leemos del versículo 22 al 24, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En Éxodo 21, del 22 al 24, si algunos riñen e hieren a mujer embarazada, y esta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les pusiera el marido de la mujer, y juzgar en los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, este tipo de leyes ah, hacían o protegían lo que era la vida de otras personas. Y también nos vamos a encontrar con aquellas leyes que regulaban los daños causados a la propiedad de otras personas. Como es el caso de las leyes relacionadas con los bienes dejados en depósito, por lo menos. Si nosotros ahí mismo en Éxodo nos vamos al capítulo 22, y leemos del 9 al 12, mire con lo que nos vamos a encontrar allí, Éxodo 22, del 9 al 12, y dice, En toda clase de fraude, sobre wey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si lo hubiere sido hurtado, res resarcirá a su dueño. Entonces, estos, estas eran leyes que protegían, hablando acerca del de daño que se le pudiese hacer a la propiedad de otra persona o a la propiedad de un semejante. Entonces, la división de las leyes, según su forma, tenía tantas variantes, de modo que, en general... Podemos decir que tenemos dos tipos de leyes en el Antiguo Testamento, como son las leyes casuísticas y como son las leyes apodícticas. Las leyes casuísticas, casuísticas y las leyes apodípticas, hablando en cuanto a cómo nosotros podemos tener agrupadas o cuáles son los tipos o formas de leyes del de Antiguo Testamento. Ahora bien, dentro de la literatura, eh, bíblica nosotros nos vamos a encontrar con una diversidad de literatura nosotros estuvimos hablando eh, con respecto a la literatura eh, poética estuvimos pues hablando un poco acerca de lo que eran los relatos bíblicos, pero ahora vamos a, a tocar un tipo de literatura que nosotros encontramos mucho en la Biblia, y es la literatura profética. Esta literatura ocupa un lugar muy importante dentro de la Biblia, esto se debe no solo a la cantidad de escritos proféticos que están allí eh, consignados, sino también al tipo de mensaje que ellos ofrecían, que ellos proclamaban. Entonces, esta literatura escrita que recoge la vida, que recoge la obra y que recoge el mensaje de cada uno de estos profetas que escriben dentro de la Biblia. Ahora bien, el mensaje de los profetas de Israel era dirigido primordialmente a los que formaban parte del pueblo de Dios. Los destinatarios principales eran los israelitas que habían hecho una alianza histórica con Dios. Y esto surge que siempre o esto nos indica a nosotros que siempre existió una relación estrecha entre el profeta y el pueblo. Por eso el mensaje profético o la palabra que contenía era una crítica profunda al pueblo de Israel de alguna manera. A veces lo asimilaba, otras veces no lo asimilaba, otras veces lo retransmitía y otras veces lo repelía, o sea, no lo aceptaba. Entonces, en este sentido, vale enseñar o señalar que la literatura profética que está presente en el canon es el producto final de un proceso muy largo de transmisión, de redacción e interpretación por parte del pueblo de Israel. El hecho de que el mensaje profético se haya preservado durante tantos siglos nos habla y nos muestra de la importancia que tiene este mensaje y de el valor que tiene esta literatura o este tipo de literatura es imposible hacer una interpretación adecuada de la literatura profética del Antiguo Testamento si primero no nos si, no si primero nosotros no ubicamos a los profetas en un contexto religioso, en un contexto social, en un contexto histórico y en un contexto político. Cuando nosotros ubicamos a los profetas en cada uno de estos contextos, nosotros podemos entender mucho mejor este mensaje profético y esa literatura profética con la cual ellos escribieron. Entonces es muy importante tener esos contextos en cada uno de estos ámbitos. Es que ningún profeta vivió ni proclamó el mensaje porque sí. Todos pertenecían a una época específica y tenían características particulares. Por eso usted ve el mensaje de cada uno de ellos de manera diferente porque afectaba mucho el tiempo el momento, la época en el cual ese profeta se encontraba, por eso lo que yo le decía de ubicar el contexto de cada profeta y eso nos va a hacer entender mucho mejor la, eh, el mensaje profético o la literatura o los relatos proféticos ahora bien los profetas vivieron de cerca lo que fue el devenir histórico de la nación o del de pueblo judío. Y no solamente la de ellos, sino también la de sus naciones vecinas, aquellos que rodeaban al pueblo de Israel. Por lo tanto, para comprender la conducta, y para comprender la proclamación o el mensaje de los profetas, es clave meterse en su historia y así descubrir el mundo que dio a luz a estos personajes bíblicos o a estos profetas. Por eso, en este tema que nosotros vamos a comenzar a tratar, centraremos nuestra atención en los profetas que dieron sus mensajes por escrito. Por lo tanto, para efectos de nosotros analizar y comprender los géneros literarios que utilizaban estos profetas, nuestra atención Atención se va a dirigir hacia los profetas que dejaron huella, que nos marcaron a través de sus obras literarias. Entonces, en base a esto, cuando nosotros nos vamos al siglo octavo antes de Cristo. Israel y Judá eran pequeñas monarquías que estaban divididas de acuerdo al poder y la ocupación de la tierra que se encontraba en medio de varios países vecinos. Como era el caso de Edom, como era el caso de Moab, como era el caso de Siria, Finicia y otros países más que estaban alrededor de ellos. A su vez, ellos vivían bajo la presión opresora de potencias que se encontraban en lo que era el antiguo cercano oriente, como eran Egipto, Asiria y Babilonia. Estas grandes potencias siempre buscaban dominar toda la zona de lo que era Palestina antigua, ya que esta, esta zona, constituía un puente comercial muy importante entre la región mesopotámica y lo que era el territorio de egipto. O sea, era una zona muy productiva y todas estas naciones poderosas siempre buscaron controlar, dominar todo ese espacio. Ahora bien... Israel, que hasta ese momento estaban eh, divididas en lo que era Israel en el norte, como lo era Judá en el sur, estaban en manos de estas potencias, ¿ves? de las que estábamos hablando eh, ahorita, y podemos decir que, que estos grandes imperios antiguos de esta zona lograron su verdadero apogeo cuando consolidaron o tomaron el control de toda esa zona de Palestina. Dominar esa zona era tan importante para ellos porque allí era donde se desarrollaban las pequeñas monarquías como era Israel, como era Judá, y aparte de eso, a ellos les daba acceso para que tuvieran muchos recursos naturales, para que tuvieran rutas comerciales, para que tuvieran rutas marítimas, y así poder cobrar eh, impuestos muy altos. Entonces, querían apoderarse de, de esa zona porque era una zona muy rica, era una zona muy productiva entonces estas grandes eh, naciones siempre buscaron apoderarse de ella entonces la opresión que ejercían estas grandes potencias no era solamente a nivel político y a nivel económico también querían imponer sus religiones querían imponer sus dioses y más de una vez el hecho de hacer una alianza con alguna de estas potencias inclinaban a que ellos tomaran ese sistema religioso y colocaran los ídolos dentro del templo de Dios. Eso era algo que sucedía cada vez que estas, estas potencias tomaban dominio de, de esa zona en la cual se encontraba ubicado lo que era eh, Israel y Judá. Entonces. Mire, mire esto. Entonces. En este medio. O en esa situación sociopolítica. Religiosa. Es cuando Dios llama. A los profetas. Para que ellos se conviertan en esos portavoces de su palabra, en esos emisarios que iban a decir sus palabras. Y que se iban a, a convertir en personas que iban a, digámoslo, a través de su mensaje, transformar esas sociedades que solamente eran regidas por intereses económicos, por intereses políticos y por intereses económicos. Entonces, en toda esta situación y en todas esas cosas que comenzaron a acontecer es cuando Dios comienza a levantar a los profetas. Es cuando Dios comienza a levantar hombres para que transmitan su palabra, para que la den a conocer entonces ya hacia el siglo octavo antes de Cristo ya Israel se había dividido en dos lo que era el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá que eran que en el tiempo pues, en que ellos se encontraban, en que ellos pues, eran gobernados, estuvieron en un tiempo de prosperidad, y esto se debió a que había una especie de poder o vacío de poder en medio de toda esa, de, de toda esa zona en la cual ellos se encontraban. ya que los asirios no lograban imponer su poder sobre los sirios ni sobre los egipcios entonces como había un, un vacío de poder allí porque todos estaban eh, luchando contra todos para ver quién podía dominar o gobernar eh, al otro pero fue un tiempo de mucha prosperidad ahora bien Esta situación permitió que tanto Israel como Judá pudieran recobrar, eh, de cierta manera, su prosperidad. Toda esta situación en la cual unos y otros estaban peleando para ver quién podía dominar a quién, eso generó que pudieran ellos recobrar, tanto Israel como Judá, de cierta manera, un poco, la prosperidad. Y nosotros podemos ver que durante la primera mitad del siglo 7 antes de Cristo, el rey Jeroboán II, él logró recuperar casi todo, el territorio que Israel había perdido en los años anteriores y además de eso, de recuperar el territorio, pudo controlar algunas de las rutas comerciales y esto significó para Israel una recuperación económica muy importante cuando las grandes potencias políticas, económicas, del de antiguo cercano oriente, no lograban o no podían imponer su, su poder, los pequeños reinos, como en el caso de Israel y Judá, aprovechaban esa situación para ellos ir creciendo y poder independizarse a nivel político y económico. ¿Sí? Mire cómo todo esto nos va dando una muestra de cuál fue el origen o el inicio de los profetas, pero sobre todo de esa literatura y esa manera con la cual ellos escribían. entonces esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio el goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios